0: Si nos confiamos. Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa
1: Aguilera.
2: Arracha Racha León Sermodus. Qué ganas de pasar del ala osas una ala ala a la le osas leale.
3: Se va muy alto por encima de la portería defendida por Sergio Herrera y aquí se va a acabar el partido. Aquí se va a terminar la aventura de Osasuna en Arabia, concluye el choque en Riyadh, se saludan los técnicos, Xavi Hernández, Yagoba, Rasate. Osasuna que ha estado de pie prácticamente durante los 90 minutos, los 94, 95, 96 que ha durado el encuentro, los rojos que han tenido oportunidades incluso para haber marcado en la primera mitad, también en la segunda se van con este 2-0, regresa a la casa.
4: Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido y en esa hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Cristensen le hace falta. Eh, esas faltas para mí no tienen que ser revisables porque no, el eh, salvar no tiene que entrar a revisar. El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta.
5: Es una competición que está hecha para que la juguemos y
4: Barça, ¿no? Si eso es así, esa, que no lo vea... Es que no, no ve mucho fútbol y, y de ahí que, pues económicamente, es lógica. Yo no lo comparto, pero es normal que ellos quieran ver esos dos equipos y por eso les paguen más. ¿no? Pero bueno, eh, me parece que es una competición que se debería vivir con nuestra gente y bueno, venimos aquí y igual que nuestra, nuestra profesión y punto.
2: Y no precisamente ganas de redimirnos ni por Alá ni por los árabes, que también muchos son osasunistas, sino por el montaje, el negocio, cómo está montado esto, por cierto, desde España, para ganar dinero a costa de perder afición o privarle a la afición de una vivencia histórica. Quizá bastante hartos de ciertas faltas de respeto, tanto en el estamento arbitral, como en la parte institucional, como en el formato de una cita que para Osasuna era histórica, en un sitio muy alejado, muy hostil, muy inaccesible para la para los aficionados, en el que prácticamente Osasuna o pues no se le valoraba sus eh, virtudes deportivas, que por eso estaba ahí, sino que prácticamente le vimos a nuestro Osasuna bastante ninguneado, y eso es lo que le ha dolido a mucha gente, el no poder estar y el sentirse todavía más pequeño de lo que somos, porque somos pequeños pero muy grandes, como luego le escucharemos, por cierto, a Frank Canal. En fin, ganas de redimirnos en nuestro sitio y con nuestra gente y en nuestro ambiente y en nuestra manera y qué mejor que el partidazo de Copa de pasado mañana miércoles a las 9 en ese Derby Euskal Derby A en un todo o nada de octavos de final de Copa contra la Real. Pues
4: decirles que lo vamos a intentar por todos los medios el, el miércoles que viene, que tenemos un partido muy importante también, que hoy lo hemos intentado, pero bueno, entre que no hemos tenido acierto y, y bueno alguna cosa más, pues, pues ya está, no, no ha podido ser y a pensar ya en, el, en ese partido de Copa.
2: Pues venga, vamos a centrarnos en ese partido, en ese partidazo, pero sin perder de vista desde el retrovisor la histórica participación de Osasuna en la Supercopa de España de Riad. Rafa Aguilera Arracha León Arracha ah, León, Bueno, de todo lo que he oído, he visto, he vivido eh, a distancia eh, Sobre la Supercopa en Riad
3: A bastante distancia Lo
2: que más me ha gustado ha sido tu comentario en Quirola, en Quirola al
6: día Con este fragmento de Casablanca Todo el mundo debe abandonar el local Se cierra este café hasta nuevo aviso Salgan inmediatamente
7: ¿Con qué derecho me cierra usted el local? ¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega Sus ganancias, señor Muchas gracias, ¡todo el mundo fuera!
2: Todo el mundo fuera, cuéntanos un poco ese símil a la familia roja
3: de si nos confiamos ¿Tú quién crees que es Renault? <risa> <risa> el, el capitán, el capitán Renault Bueno, yo creo que, yo creo que quienes conocen el, el significado de este meme, porque es un meme que hace mucho tiempo circula por las redes sociales, no necesita mucha explicación. Yo creo que nadie puede llevarse a escándalo, eh, ni a, a nadie le puede sorprender eh, lo que ha sucedido durante estos días en, en Arabia. El hecho de que, como tú apuntabas, se dispute un, eh, un torneo de estas características lejos de muy lejos de donde debería jugarse, el, el hecho de que se reparta el dinero como se reparte, pues bueno, no deja de ser, no deja de ser eh, piedra de escándalo para quien no quiere... Eh, para quien no quiere escuchar y no quiere ver las cosas. Bueno, Renault cobraba su correspondiente comisión por el juego que eh, se... El juego que se realizaba en, en el café de Rick Rick mantenía un establecimiento Donde todo el mundo podía disfrutar Nadie era ajeno a lo que sucedía Pero bueno, de vez en cuando había que hacer determinado tipo de cosas no, Montar un escándalo porque se jugaba Incluso, bueno, si alguien tiene en la memoria Cómo finaliza Casablanca Pues sabrá que eh, El comienzo de una gran amistad viene precedida De otro momento también eh, para, para la gloria entre los, dos, eh, entre los dos personajes Bueno, aquí no ha habido tiros Afortunadamente, pero lo que sí está claro Es que nadie puede eh, sorprenderse por todo lo que ha sucedido ni reclamar según qué cosas a, a ciertas horas. ¿no?
2: En el plano deportivo, ¿qué argumentos o impresiones que dejó el equipo en la super, en la Supercopa te valen nos valen para afrontar el partidazo de pasado mañana? De Mira, el,
3: el, el análisis en lo deportivo yo lo, lo tengo que contextualizar en, en el rendimiento que ha estado ofreciendo osasuna a lo largo de toda la temporada y en ese contexto ya venimos apreciando en las últimas semanas una una evolución que tiene que ver con, con la recuperación de ciertas sensaciones defensivas estamos hablando de un partido que se termina perdiendo por dos goles a cero bueno, por 1-0, porque ya en el sí. último minuto... Ya... Y una jugada polémica, no, con un error grosero... Ahora lo, que, lo hablaremos, que ¿eh? del burgo viene el otro... No, un error grosero de Osasuna. A mí los errores Bueno, el, neutrales... el que entra
2: por el medio nah, estando los tres es que, creo, es que
3: creo que se pone el foco... Bueno, esto ya es una impresión muy personal. Creo que se pone en el foco en los árbitros cuando, cuando todavía Osasuna tiene muchas cosas que mejorar. Y entre, entre las cosas que tiene que mejorar está precisamente eh, la atención la atención y, y cuando en una situación como la que se produce en esa jugada de Christensen con Arnaut todo el mundo se queda parado pues bueno contra un equipo contra el Barça, como contra el Barça pues te puede caer un gol o sea eso eso es así sí. luego luego tienes que empezar a, a, a rebobinar a recuperar y luego tienes que poner el grito en el cielo pero el grito en el cielo lo tendrías que poner si, si tú realmente has cumplido lo que tienes que cumplir volviendo a eso me da la sensación de que el equipo está recuperando sensaciones defensivas Vamos a ver si las puede confirmar el miércoles contra la Real Porque es otro de esos partidos en los que eh, a Osasuna se le va a poner a prueba Me da la sensación de que hay jugadores que están pidiendo uh, paso Uno es Iker Muñoz, que creo que no hay dudas al respecto hay jugadores que tienen que tener un papel protagonista muchísimo mayor, que creo que, que incluso ya lo están defendiendo, que es Jesús Areso, y afortunadamente para Osasuna pues ha recuperado las sensaciones de, de Sergio Herrera. Eso es lo que me queda a mí del, de, del partido del, del otro día. Última hora del equipo, por cierto. Eh, la baja de Chimia Ávila. Uh -huh. en principio no, no va a estar en condiciones, ya os decía el otro La día que, ya lo vimos, está bien. Eh, en principio sí, al uh -huh. eh, Chimiavila ya os comentaba el otro día que una lesión en el soleo es una lesión muy puñetera para un jugador de las características físicas y del tipo de juego del Ávila y además de, de los kilómetros que lleva recorridos. Entonces bueno, vamos a ver cuándo cuando lo puede recuperar Arrasate.
8: de administración todos cogiditos de la mano vamos a pillar del erario
2: popular César de Luis Arrachaldeón. Arrachaldeón, Arich. Bueno, tus apuntes en forma de tweets radiofónicos sobre la participación la participación de Osasuna en la Supercopa, en Riyadh.
7: Eh, un poco ya has, ya has comentado toda la previa, Rafa, también, pero bueno, eh, Osasuna está claro que fue era el invitado a este formato, fue invitado como actor secundario y bueno, eh, quiso ser protagonista, quiso ser el verdadero protagonista, como, decía Braulio, como dice Braulio, como le gusta decir a Braulio. Y cuando eso estaba dando y, y ya empezaban las urgencias para el Barça, pues bueno, eh, vino eh, el error arbitral y el error grosero que ha comentado Rafa, los dos, y ya un poco se fue el traste plan del partido, pero Sasuna estuvo compitiendo muy bien. Eh, para mí sale muy reforzado de, de este partido y de los dos últimos las, el, la eliminatoria contra el Castellón y, y el partido en casa contra el Almería y esperemos que sea un punto de infección eh, esa reconstrucción que suele apuntar Rafa, yo creo que ya se está dando mm. el encofrado, las bases están puestas a ver si eh,
2: este, le creamos las paredes este, este miércoles contra la Real Amaya Marcotegui, y Arrachal León
1: Racha León, Ariz, ¿qué tal?
2: ¿Qué sensaciones, qué sentimientos te deja la Supercopa?
1: Bueno, um, para mí Osasuna no estaba invitado a esta cita, creo que se coló en la fiesta sin entrada y, y bueno, pues creo que de inicio el, el equipo tuvo tuvo carácter, tuvo un buen planteamiento de partido, hubo ocasiones, se le pudo hacer daño al Barça sobre todo al inicio de la primera parte y bueno, pues eh, la falta de acierto creo que luego nos penalizó más allá de del azar o no azar, del arbitraje o no arbitraje ¿no? Uh -huh. creo que el inicio o sea, una, pudo haber hecho gol y haberse puesto por delante en el marcador desde luego hubiera sido clave
2: eh, Tuvimos nuestras ocasiones, ¿eh? yo me acuerdo por ejemplo de esa de Budimir y en ese cara a cara con Iñaki Peña y más ocasiones que luego se lamentaba Arrasate
4: Hemos tenido nuestros momentos, sobre todo, ¿no? con 0-0 también, y bueno, necesitas eficacia ¿no? en este tipo de partidos también. Para llevarte el partido ya ha sido una pena, ¿no? es verdad que ese gol ya marca un poco la balanza hacia un lado, porque luego hemos tenido que arriesgar mucho, ellos a campo abierto nos han hecho el segundo gol, pero sensación un poco de rabia porque creo que hemos tenido momentos como para adelantarnos. ¿no?
2: Rubén Compáñez a racha al León. Oh, León. Esa falta it. de efectividad.
8: Pues sí, además yo creo que Rafa lo ha dejado entrever un poco entre que, que nos cuesta tirar el uno contra uno y, y obviamente tenemos ocasiones de tirar, que es una tiro a puerta, que no, no está no está de más porque esto es algo que empieza a ser algo que estábamos buscando en este 2024, pues obviamente el perder ocasiones porque te cruza un compañero o se chocan ahí dos y pasan donde no tienen que pasar y demás, pues hace que obviamente te vayas con esa ese punto de rabia. Sí que es cierto que yo creo que esto, eh, además yo lo puse en Twitter, considero que, que Osasuna ha, eh, ha empezado el 2024 con, con un plus, con ese ruido de motor sigue existiendo, porque creo que sigue existiendo, pero creo que conforme vamos haciendo kilómetros se, se nos está eh, está está calmándose. ¿no? Pero yo estoy 100% con lo que ha dicho Rafa, creo que hay que seguir buscando soluciones y marcar ese protagonismo de jugadores que tienen que salir ya a la palestra para, para que esta temporada... Eh, dando por hecho que pasamos el miércoles No se nos lee un poco más
2: ¿eh? <risa> Que tampoco es moco de pavo ¿eh? Charlie digo. Pérez León. Reaccionó Arrachaldeón un poco tarde con los cambios Tú que siempre los sueles pedir sí, O en el eh, cambio a, a cuatro defensas De cinco a cuatro bueno, O de tres centrales eh, el, a dos
9: El cambio de defensa se viene motivo, mao, motivado por el gol no Encajas el gol y el equipo so, tiene que ser más ofensivo Y cambia A mí sí que en Xen Falta había jugadores que estaban ya muy cansados, de hecho lo estaba comentando en este grupo de Whatsapp que Arnaiz estaba ya para poco y fue el protagonista de esa, de esa opción, que yo creo que si eso esa misma falta ocurre el minuto 30, eh, Arnaiz no, no se hubiera ido al suelo, pero estaba ya bastante eh, cansado y, y yo creo que Yagoba pues tiene que intentar hacer los cambios antes porque se ve que que hay jugadores pues, que no están para jugar más allá de 60 minutos, ¿no? El partido además eh, hizo que, que hubiera que tener mucha, muchos kilómetros recorridos para defender y, y había jugadores muy cansados.
2: ¿Y tú lo ves como punto de inflexión o eres más crítico?
9: Bueno, tiene que ser, yo creo, el punto de inflexión, el partido del, del miércoles, ¿no? También eh, mezcla con el partido ante el Barça, ¿no? Se compitió... Hubo ocasiones, eh, el Barça lo pasó mal en muchos momentos, se defendió bien y yo creo que eh, esa prueba que hicimos en, en Riad tiene que servir para que este miércoles el equipo pues sea tenga esa efectividad en las dos áreas. Que, que hagan que, que el equipo pase y eso sí sería un punto de inflexión de confianza y de y de sumar eh, una victoria más que nos va a venir muy bien en este inicio de, de año
2: Estamos en tu frecuencia FM habitual en Radio Euskadi Emisión para Navarra también online en ATV.EUS clicando Radio Euskadi Plus y a partir de las 4 ya sabéis que podéis escuchar esta tertulia íntegra, a media tarde la colgaremos cuando queráis en la app ATV Nayera y en ATV.EUS en ambas en la página del Si nos confiamos también en nuestras en las plataformas plataformas podcast habituales, iBox y Spotify, y colgaremos el link en Twitter en nuestra cuenta arroba si nos confiamos. Y nos escucháis gracias al gran Asier Iriarte y a Javi Martín, osasunistas de pura sangre roja que están en la realización técnica para reivindicar eso de...
5: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla
2: en Radio Euskadi.
10: de bar
2: en bar Árbitro de mérito, Fran Pardo del Burgo Arracha león
5: Arracha León, ¿qué tal? Es todo?
2: Bien, ¿y tú qué tal?
5: Bien, bien, ya mejor
2: Hoy te doy mejor. paso te gustó, muy bien. pronto y con esa frase musical de Rosendo de siempre fuera de lugar
5: fuera ya. de juego Bueno Siempre fueron juegos
2: hasta el día. <risa> bueno, monográfico sobre la posible falta a Arnaiz en el primer gol del Barça, falta posible de Christensen, que sirvió para que luego el rechace lo cogiera Gundogan, se lo pasara a Lewandowski, ya sabemos que fue el 1-0 para el Barça. En caliente, en los micrófonos de Movistar, David García decía esto.
5: La cantidad de faltas que, que se pitan así, la cantidad de faltas que en la primera parte Todas han pitado a favor del Barça, eh, no sé. Muy, muy evidente, falta clara para mí.
3: A los tres minutos, misma jugada, al campo contrario y se pita para el otro lado.
5: Muy evidente para mí, pero casualmente o no, eh, siempre cuando se suceden este tipo de faltas, siempre se decantan para, para los mismos.
2: Y luego algo más sereno, Arrasate, en la rueda de prensa postpartido. Hemos visto un montón de
4: faltas. El criterio ha sido muy diferente y por eso nos quejamos. ¿no? Hay árbitros que dejan jugar, me parece perfecto, y dejan jugar para los dos equipos. Pero ya ha sido para unos sí, para otros no, en, en jugadas similares. ¿no? Y lo que te he dicho antes, ¿no? ha habido una jugada a los cinco minutos así que el árbitro no ha pitado y el asistente le ha dicho, es falta. Pues le he dicho yo, eso es lo que tienes que hacer, ayudarle. Y es cuando me han amonestado. Nos sentimos perjudicados en esa porque creo que, que al revés sí hubiesen pitado. Pero bueno, es mi percepción.
2: Bueno, pero lo que nos interesa es la opinión de nuestro árbitro de cabecera, Fran, ¿Existe falta de Christensen Arnaiz? ¿Ese rodillazo en el culo? Yo creo que ¿En sí. la lumbar?
5: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, es, es más todavía... Aún la a veces igual un poco en duda si exagera el jugador de etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que el criterio que tuvo hasta entonces era claramente de pitar esas faltas. Sobre todo, pues, muchas, muchas veces pito esas faltas. Entonces, yo creo que lo lógico... Y lo fácil incluso hubiera sido pitar esa falta y no pasa nada. El mismo Xavi reconocía que a él claramente le había parecido falta en directo. Entonces, si sí, hubiera sido una, una cosa de no complicarse la vida. Pero bueno, no la pito, pues pues pues
2: bueno, pues eso. Yo tengo que reconocer que en directo no me pareció falta, ¿eh? Y luego ya ves en redes, etcétera, ya imágenes más concretas, incluso a veces que eh, un poco o sea, desvirtúa faltas, es, imágenes y
5: claro,
2: esa velocidad retardada, etcétera. Yo, Pero en cualquier caso, Fran, ¿debía haber intervenido el VAR? No, no, en ese tipo de
5: jugadas no interviene el VAR, ¿eh? Es una jugada, tampoco es una jugada, este, o sea, totalmente clara. O sea, no es una falta que digas, oh, es una falta clamorosa, una jugada grave. No puede. Joder, intervenir. Pero acaba no, en gol. Yo estoy de acuerdo en que no debe intervenir. Y, pero, sí, pero, pero, pero es que esa jugada se presta a la interpretación del árbitro. El árbitro puede interpretar que no ha habido falta, porque si te fijas, o sea, ahí hay, hay, ha habido sobre esta jugada muchos comentarios. Hay gente que la ve falta clarísima, hay gente que, que ve que no hay nada. Entonces, bueno, yo creo que es una jugada que no se debe llamar al bar. El bar tiene que intervenir cuando es una cosa realmente flagrante, ¿no? Tampoco es una jugada que... O sea, yo la, yo la pito más por el criterio que siguió. Que por la en sí
9: la falta que fue Yo eh, creo que el VAR o sea, tiene que ser, yo creo... ser una herramienta para ayudar al arbitraje y para que el arbitraje sea más justo y yo creo que si el árbitro del VAR mm, ve que hay contacto y que puede pitarse falta lo que tiene que hacer es llamar a, al otro árbitro para que entre los dos o, bueno, o sea el, el juez principal el que está sobre el campo valore finalmente si es o no falta y si es o no gol no en el baloncesto se ve habitualmente hasta en saques de, de banda no al final el videoarbitraje eh, mm, sirve para precisamente eso que, que las jugadas dudosas que además marcan el, el resultado como es el 0-0 o el 1-0 pues eh, yo creo que, que tiene que entrar para eso está siempre el VAR
2: Fran
5: a ver, yo ya te digo que yo es una jugada que es gris Entonces, una jugada gris no te entrega el bar nunca O sea, a ver, yo ya te digo que con el criterio que siguió Evidentemente debería haber pitado falta Que era pues, lo más fácil, o sea, simplemente fácil Es decir, bueno, tú has estado pitando una serie de faltas muy similares Pues eso, pero el bar no te puede entregar a juzgar esa, esa jugada Es una jugada gris, es una jugada que tiene que decidir él Y que, y que, está, y que está pitada otra cosa ya te digo que fuera una mano clamorosa, una cosa que realmente, pues no sé, un patadón, que digas, joder, es que menos patadón le ha dado y encima, o sea, pero no es esa jugada. Uh
3: -huh. Para pero que... para no que... es esa jugada, pues
5: uh -huh. el bar no debe de entrar.
3: Para que, para que quienes nos escuchen... No nos guste. Eso es, para, para quienes, quienes nos escuchen, eh, cuando dices que el bar no tiene que entrar, te está refiriendo Fran a que por el protocolo, eh, no aplica en esa jugada. Por el jugada, protocolo
5: ¿no? de VAR, no entra el VAR en esa jugada. Pero
7: ese, ese o sea, protocolo no, no se ha aplicado no. en esta liga ya más veces, que terminan gol y, y no han terminado, ¿no? Mm,
5: no, tiene que ser con una falta muy, muy clamorosa, una, o sea, un, un, un error muy, muy, muy claro del árbitro. En este caso, yo interpreto que es un error, pero no es un error eh, clamoroso, o sea, no es un error... Que joder, es casi un faltón, o
10: sea, sí. es una jugada
5: eh, que, que se presta a pitarla o a no pitarla según de, de unos ángulos parece que es más que de otros. Y entonces, lo que no lo que no puede ser, si es, es una jugada así, eh, intervenir el bar. Eh, Yo personalmente te digo que no me gustó el arbitraje por el criterio que tuvo, o sea, el criterio fue totalmente desigual y no me gustó para nada.
2: Otra cosita, Pero, es roja a sí cátena o es amarilla.
5: Bah, yo creo que la amarilla está bien, ¿eh? tampoco, no sé. yo pienso que con la amarilla es suficiente
2: uh -huh. Y entonces, el, ¿la nota que le damos a Muñiz Ruiz, el árbitro gallego?
5: Pues yo, en este caso un cuatro y medio, pero, pero más que nada porque no se puede tener un criterio tan 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 diferente con ambos equipos
2: ¿Y en el Vara ah, no, del Cerro Grande el, le penalizamos tu... también o entiendo que no?
5: No, no, porque es que él no tiene que intervenir. Yo creo que por protocolo no tiene que intervenir en esa jugada. Eso es uh -huh. una jugada que tiene que pitarla él. Uh -huh. Como había pitado otras faltas, porque es que el, el bar no va a estar para pitar faltas, eh, está eh. para señalar, para señalizar faltas, está para jugadas realmente graves, o sea, penaltis, agresiones, eh, goles sí, ilegales. pero, pero En fran... este caso, el gol no es le ilegal. El gol, esa jugada es una jugada anterior y. Se puede pitar o no se puede pitar. ¿No, no, no crees, que, que Yo creo que la debería haber que
9: Que ahora que, que cada vez que vayan a ver el bar se van a escuchar los audios, ¿no va a ser eso un elemento que haga que los árbitros no, vayan, no recurran tanto al bar, no vayan tanto a la, a la pantalla para que no se les escuche como ayer escuchamos en el partido del Cádiz Valencia? A ver,
5: pero yo pero bueno, yo creo que tampoco van a ir todo el rato o sea, tampoco se van a escuchar todos los audios del bar, o sea, yo creo que se van a referir exclusivamente a jugadas muy concretas y entonces se escuchará Fran Pardo
2: del Burgo es que ricasco eh.
5: Bueno, que vaya bien
2: Llorarte. Seguimos hablando sobre el negocio y el reparto de dinero que supone la Supercopa estas declaraciones de orgullo del director general de Osasuna, Fran Canal, pidiendo respeto para el club
6: vale ya de que si alguien tuvo que ceder o no ceder, porque nosotros lo único que sabemos es que se percibe un dinero conjunto. No entendemos que nadie tenga más derechos que nosotros. Y desde el respeto, nosotros entendemos que cada equipo pues, evidentemente tiene sus circunstancias, pero yo creo que hay que respetar mucho a Osasuna. Yo creo que Osasuna es el derecho, ha ganado el derecho de estar aquí. Osasuna, además, creo que es el equipo que, que más gente trae, pensando en la distancia de miles de kilómetros que estamos de Pamplona. Somos la población más pequeña y yo creo que ya vale ya de que se diga que si nos regalan o no nos regalan o, o nos ceden o no nos ceden. Nosotros lo que hemos hecho es negociar y pedir pues, el dinero mínimo que entendíamos que deberíamos pedir para no terminar eh, reclamando, como digo yo, en otros, en, otros, en otros ámbitos, que eso nos está faltando al respecto y parece que estamos aquí con la limosna de nadie. Y nosotros no pedimos limosna y nosotros somos un equipo pequeño, grande ilusión. ...grande en cariño de la afición que tiene y de sus dueños que son los, los, los socios de, de Club Atlético Sasuna. ...yo creo que nos merecemos un respeto y yo creo que ya vale.
2: Sobre estas declaraciones de Fran Canal y el reparto, dinero, el reparto de dinero que recibe Osasuna... ...1.950.000 euros, si hubiera ganado el torneo hubiera recibido solo el 7% de lo que supone el torneo en sí... Y, bueno, ahí se divulgaron esas noticias de que los otros tres equipos cedían 200.000 euros. De ahí esa frase de Frank Canal sobre limosna para que Osasuna pasara a percibir 600.000 euros más y llegase prácticamente a los 2 millones de euros cuando Osasuna dice, no, no, esto lo hemos negociado y además, que no es ninguna cesión, está, esto no lo decía literalmente, pero está ese eh, litigio que tuvo el Valencia con la federación a la que fue, eh, a la que obligó para no llegar a juicio a pagar más de aquellos eh, medio millón de euros, prácticamente mil euros que le quería pagar.
8: Rubén. Pues sí, está claro. O sea, yo, de todos modos, a mí me sorprendió realmente la, las declaraciones de, de Fran. Eh, sí que creo que, que hay un ámbito de tensión, un nivel de tensión alto entre, entre Osasuna y, y la federación, está claro. Yo creo que eso no es nuevo para nadie. Pero sí que es cierto que, bueno, pues todo lo que hemos escuchado todos estos días, de que parece ser que si eres el equipo... Que te has colado, que te han invitado de casualidad a la fiesta y no te corresponde coger algo para beber o un canapé, ¿no? Pues parece ser que casi tienes que sacar tú de tu bolsillo lo, los cuatro orillos que te queden para ver si te dan algo de, y, y puedes comer algo, ¿no? Y creo que eso llega un momento en el que ya no solamente es el caso de Osasuna, sino el Betis también, cuando estuvo, creo que es también. Eh, se le complicó, o sea, quiere decir, eh, llega un momento en el que el reparto de dinero económico eh, entre los distintos clubes de, ma de, de mayor importancia a menos, está haciendo que, que muchos estén sacando ya los pies fuera del texto diciendo, oye, hasta aquí hemos llegado porque obviamente no venimos aquí a, a, a que nos regaléis el dinero, sino nos, nos ganamos, el eh, cobramos por, 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 por parte de, de ser parte de este espectáculo, no hay que olvidar que no sé exactamente cuánto dinero se está manejando, pero hablaban de unos 40 millones. Eh, que estaba pagando Arabia Saudí eh, a la federación por esto. No sé cuánto van en comisiones, no quiero entrar en cuánto se lleva uno y otro, pero está claro que no me parece desproporcionado que el, cu que el, que el cuarto o el, o el segundo o el tercer equipo que, 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 que esté allí disputando se lleve casi dos millones de euros, Es limosna casi.
2: Tenemos que recordar esos audios de los artífices de todo esto. ¿eh? De hace dos años, el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y en el que, ese y en, el que en ese momento era jugador activo del Barça, en este caso hablaba en calidad de empresario.
0: A ver, Rubí, eh, si es un tema de dinero,
11: si ellos por 8 irían, hostia, tío, se paga 8 a Madrid y 8 al Barça, a los otros se les paga a 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación, 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada. Que hay seis kilos y apretamos a Arabia Saudí. Y a lo mejor, pues le sacamos, decimos que el Madrid si no, no va y le sacamos un, un palo más o dos palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni, ni tres, o sea, es que es para
0: pensárselo. Si es un tema de dinero, ¿eh?
4: o sea, Jerry, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol, me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya he firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo. Y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que, que casi mejor no me necesite. <risa> Venga, un abrazo enorme. Cuídate mucho, amigo.
2: Charlie, en este contexto te la dejo a botes, para que hagas tu reflexión.
9: <risa> bueno, sí, estábamos comentando aquí la foto de, de esa balza con, con el G que hay en el palco, ¿no? esa sí que no tiene no tiene precio, ¿eh? pero bueno, de cualquier manera, eh, está bien ¿no? que, que el club reivindique eh, los derechos que tenemos como club, recuerde que que los socios y las socias, que siempre se le olvida a Fran Canal, somos propietarios y propietarias de, del club pero bueno, en el día a día, el respeto que pide, pues también lo tendría que tener para el aficionado eh, defender ante la Liga, por ejemplo las denuncias que está realizando por cantar una canción que se canta en todos los estadios de con diferentes versiones como la gitana y otras cuestiones también, ¿no? Al final me da la impresión de que contra la Liga eh, no es muy fuerte y contra, hoy no, al revés, contra eh, contra la federación, Osuna es muy fuerte y contra la Liga, pues es muy débil y la crítica no pasa más que eh, pues de la simple pataleta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí Osuna sí que tiene, tiene ese debe, ¿no? Luchar por sus derechos tanto en la en la federación como en la Liga
2: Amaya
1: Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Eh, parece que alzamos la bandera, ¿no? Eh, solamente en algunos casos y cuando cuando parece ser que, que unos son amigos y otros no. Eh, una pena que no seamos capaces de alzar la voz también en defensa de, de quienes realmente somos dueñas y dueños del club, que somos los socios y muchas veces, de hecho, eh, bueno, pues eso que se dice, ¿no?, de echar la ley echar la trampa, se nos busca la trampa en muchísimas ocasiones antes que, que luchar por nosotros, nosotras y, y nuestros derechos, ¿no? Uh
10: -huh.
3: De todas formas, estos audios son del año 22, el acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol y Arabia Saudí es de esa fecha y yo no recuerdo a Osasuna mostrando su disconformidad con el reparto de los premios en el caso de la disputa de la Supercopa. Al final, eh, bueno, tu defensa y la defensa de tus derechos eh, se ve debilitada en el momento en el que tú no intervienes en, para denunciar una cosa que consideras manifestamente injusta, solamente, cuando, eh, solamente la consideras cuando te afecta a ti directamente, cuando es objetivo que el perjuicio es para todos los clubes que participan en esa competición, porque como muy bien explica eh, Piqué, son ocho para cada uno de ellos. Si apretamos un poco más, son un par de palos para cualquiera de nosotros. Y los demás, pues bueno, tú te quedas con un, un trozo gordo de la, del pastel y lo otro pues como decía Rubén si llegan si llevan algo de dinero en la cartera pues claro. que paguen los canapés mm. eh, esto se sabe desde el año 22 sí hay que recordar que con la final de la Copa del Rey o tres cuartos ah, de en, lo en la
9: asamblea aún se, se dijo que no se sabía eh, los ingresos que había tenido la Federación y lo que iba a cobrar eso una de aquella final no entonces bueno pues tenemos estos problemas, no nos puede pillar por, por sorpresa
7: bueno, Es un melón que ya le ha abierto el Betis, ha abierto el Valencia, lo ha abierto Osasuna ahora pero Habría insisto, que dar una vuelta Pero ¿no?
3: pero la, pero cuando, cuando hablamos de la defensa de socios y socias y en este caso creo que el, los sí, sí. grandes y las grandes perjudicadas por, por el diseño de esta competición Son los socios y socias en este caso de sí, Osasuna Sí, sin ninguna duda pues probablemente la mano habría que haberla levantado en el momento en el que se plantea este diseño de la competición. Y entonces, sí, sí. probablemente, también tu, tu posición salga eh, claramente reforzada. Porque de saque ya sabe todo el mundo que tú, aunque no renuncias a participar en el torneo, tú vas hasta allí eh, después de haber denunciado que no estás conforme ni con el diseño ni estás conforme con, con el reparto de, de, de los premios.
2: Bueno, quiero cerrar este capítulo de Arabia Saudí, y así nos entramos en la Copa, saludando a un ex compañero Javier Oderis, a León.
5: Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes. Operador de televisión que trabaja en Riad en la empresa Alamilla, pero que también trabajó para ETV. ¿Cómo ha ido el evento, tu trabajo y retransmisión, empezando por ahí?
5: Bueno, con nuestra parte todo ha ido muy bien, ha funcionado muy bien. Aunque sé que en España ha habido poner más de recepción, pero, pero aquí aquí ha salido todo todo muy bien. Muy contento.
2: Oye, ¿qué haces tú viviendo en Riad?
5: Pues... Eh... Al, al, el país al querer crecer ahora y querer hacer una televisión más profesional están llevando muchos profesionales de, de Europa para establecer una, una especie de norma un poco de eh, mejorar todo la, toda la, el sistema que tenían y, y eso es lo que hacemos aquí principalmente estamos con países europeos trabajando cada vez más y eso es lo que hacemos supuestamente les ayudamos, les formamos pero al final lo que hacemos es llevar toda la gestión y todo... Y toda la parte técnica, más llevo cámaras, también hay realizadores.
2: Uh -huh. eh, Javier,
5: estamos en equipo europeo.
2: ¿Qué haces en tu tiempo libre ahí en Riyad?
5: Pues muy pocas cosas hay que hacer. Normalmente lo que hacemos es quedar con los compañeros, eh, sería tomar un café o un té, eh, formarte más, ver películas en internet, eh, porque la verdad es que el ocio aquí escasea bastante. Uh -huh. No y... hay mucho, mucha, mucha.
2: Nos decías que en torno a las restricciones, que falta mucho por hacer, sobre todo en materia de derechos humanos, pero que ha habido cierta apertura en los últimos años, ¿no? Nos lo comentabas en el Boulevard de Radio Euskadi la semana pasada.
5: Sí, sí, ha cambiado mucho. O sea, esto... Tú, yo hace cinco años que llegué aquí y ahora parece otro país. O sea, no tiene nada que ver. Eh, aparte del tema de las mujeres, por supuesto, que ya tienen eh, más posibilidades de salir a la calle ya solas, no tienen que ir siempre con un hombre acompañadas aunque fuese un hijo menor, pero ya tenían que ir acompañadas de un, de un hombre, el eh, trato al extranjero, ya es más normal ver extranjeros. Eh, yo me acuerdo al principio cuando llegaba aquí, en ciudades tipo de tamaño de Pamplona, por ejemplo, eh, la gente te seguía por la calle, porque no habían, no habían visto un occidental, porque es un país que estaba cerrado hasta hace tres años,
10: cerrado mm -hmm. al
5: turismo totalmente. Eh, ¿Eh? Hay bastante menos presión en lo que es la entrada, por ejemplo. La presión del control de entrada del aeropuerto es mucho más llevadera. Incluso hay gente que habla inglés en la entrada, que antes era imposible. No, habría, no hablaba nadie inglés en la entrada, en la aduana. Lo van mejorando.
2: Aún y todo tiene que ser difícil, ¿no? Ser mujer y trabajar allí.
5: Es muy complicado. O sea, eh, yo no me puedo poner, evidentemente, en el papel, pero. Eh, este año es el primer año que han empezado a trabajar mujeres en nuestra empresa, a trabajar fuera de lo que es un puesto de oficina eh, trabajar en, en puestos de cámara o en, incluso en realización también pero son muchísimos siglos de que no puedes cambiarlo de un plumazo no pueden de repente pensar que una mujer les vaya a dar eh, órdenes o consejos o a, a realizar un, un trabajo O sea, es una mentalidad que hay que cambiar para mí, están cambiando muy rápido, aunque cara exterior parece que no han cambiado. Pero si vivís aquí, se nota muchísimo el cambio.
2: Hay mucha la pasión gente que está
5: a favor y gente que está en contra.
2: ¿Hay mucha pasión futbolera?
5: Lo están ahora, metiendo con cazador. Aquí la pasión de verdad eran los camellos, los halcones, eh, algo del cricket, no mucho, pero bueno. Y... Ahora están metiéndolo con cazador a base de comprar, a base de comprar jugadores, a base de llenar estadios al principio. Bueno, y ahora todavía hacen sorteos en los descansos. En la Supercopa no se ha visto porque no les hacía falta hacer equipos extranjeros. Pero en los equipos, los partidos de liga hacen sorteos de un coche, por ejemplo, entre los espectadores están ahí. Así poco a poco van llenando estadios, aunque todavía hay partidos de equipos menores que no. Igual hay 150
2: espectadores. Y son todos del Madrid, ¿no? Por Madrid lo que pasa. veo.
5: Eh, sí, o de Madrid o Barça. Está totalmente eh, polarizado.
2: ¿Y qué dicen de Osasuna? Madrid... ¿Qué, ¿Qué impresión hemos dejado?
5: A ver, eh, había mucha gente había mucha gente que estaba a favor de Osasuna, pero porque estaban o en contra del Madrid o en contra del Barça. <ríe> Volvemos a la misma. Y luego, claro, eh, si yo pregunto, yo creo que ya la respuesta va un poco. Eh, obligada, no, no, sí, sí, yo voy con tu equipo eh, la verdad es que menos un compañero eh, un auxiliar que me dijo, no, yo no siento jefe pero yo, yo soy del Barça y yo, me cago la leche, no mueres pero la gente sí que estaba apoyaba a sasuna eh, les parecía muy bonito lo ¿no? del mito del equipo pequeño luego uh -huh. sí que conocen algo Navarra, los que están más estudiados conocen Navarra porque al fin y al cabo es un reino que no llegaron a o sea, si tú vas al museo de aquí, de, de Riad, al Museo Nacional, hay un mapa enorme, en una pared en todos los territorios árabes que conquistaron y Navarra es la única zona que está ahí sin tocar. con uh -huh. el reino de Navarra, entonces, por lo menos le suena.
2: <risa> Oye, Javier, pues muy interesante. Muchas gracias por darnos esa perspectiva desde allí, desde Riyadh y seguiremos en contacto.
5: Vale, muchísimas gracias a vosotros.
2: Eh, que tomes un buen café o un buen té, no te puedo ofrecer más.
5: Ahora mismo voy a salir con un compañero que he quedado más tarde para hablar con vosotros.
2: Oye, ¿una comida que nos puedas recomendar?
5: La verdad es que lo que es la comida local no hay mucha, porque antes de, de hacerse país, es que eran tribus separadas, y lo que comían era el camello, la cabra, que es lo que tenían. Entonces hay muchísima comida, yo sé, el mutabal, por ejemplo, o vaganús, que es como una especie de de pasta, tipo la de garbanzos, pero de, de lejena, que es muy buena. el un malí, que es un postre que es, me encanta, que está hecho con leche, con, con pan, con almendras, miel, es súper potente. Y luego, por supuesto, todos los dulces, son muy potentes. los dulces para coger energía, para poder andar por el desierto, tiene esa cultura, que claro, de comer poco, pero que sea que se, que se pega al riñón. Ja pues, pues eso sí que tienen postes tipo turrón deliciosos todo el año.
2: Javier Esquericasco, un placer. Vale,
10: muchísimas gracias. Vale. Hasta luego. Flores y macetas. Bueno,
2: vamos muy rápido. ¿eh? Flores, mejor jugador del partido para Sergio Herrera, mejor jugador de casa para Areso y premio si nos confiamos la maceta al jugador menos acertado para Moy Gómez. Y ahora os quería preguntar eh, qué nos sirve y qué no de la participación en la Supercopa para el siguiente partidazo ya mirando a los octavos de Copa. César.
7: Eh, yo creo que nos estamos ya poco a poco haciendo especialistas y creernos eh, que, que podemos competir y que podemos llegar lejos en este tipo de eliminatorias, ya empezando desde la temporada pasada, el Betis, Sevilla, Real. Ahora, eh, bueno, eh, por pequeños detalles no hemos llegado a la final de la Supercopa, hemos jugado a la final... Nos estamos haciendo un poco especialistas en este tipo de eliminatorios. Yo tengo muchísima confianza. Bueno, hay que recordar que hay equipos de media tabla que históricamente han estado prácticamente siempre en semifinales, finales, como la, por el Athletic Club, por poner un ejemplo. no Yo creo que nos estamos haciendo especialistas y estoy con muchísima confianza para el miércoles. Amaya.
1: Pues yo creo que te demuestra que cuando el equipo cree, no eh, se puede hacer. El equipo puede plantear un partido serio en el que... ...en el que generar ocasiones, en el que ser un equipo rocoso y difícil para el rival... Eh, ...la sensación ayer, por ejemplo, durante la final... Eh, ...a un amigo merengue que tengo por ahí... ...me dice, jo, la sensación con la que nos quedamos es que a Osasuna no le hubiéramos metido cuatro... ¿no? ...digo, mira, pues yo creo que nos llevamos eso... La, la... ...al final el paso por allí ¿no? ha dejado la sensación de que somos un equipo difícil, complicado... ...es difícil ganarnos... Y yo creo que eso va a ser de vital importancia para, para un chute de energía y de, de optimismo, de creérnoslo, para el miércoles salir contra la Real.
2: Pues vamos a ver cómo apretamos a la Real en el Sadar, cómo vuelve o no ese rock and roll, si hacemos esa presión alta que tanto nos ha gustado, que para eso hay que defender, como dice Luis Fira, hacia adelante. Sobre eso les quiero preguntar ya con el foco en la Real a nuestros, a nuestros entrenadores de cabecera.
1: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
2: Miquel González, Arracha al León. León. Luis Fernando Dadí, Arracha al León.
0: Arracha al León, ¿qué tal?
2: Pues con ganas de recibir vuestra elección semanal. Porque empezando por ti, Luis Fer, te escuché en la retransmisión de la Supercopa en Radio Euskadi decir que no esperabas que Osasuna defendiera tan bajo. Y además, eh, muchas veces has hablado de las virtudes de Osasuna cuando defiende hacia adelante. Y yo me preguntaba, vale, pero eso ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo defendemos hacia adelante? Lo digo, por ejemplo, en vistas al partido contra la Real de pasado mañana.
0: A ver, defender hacia adelante simplemente es eso, ¿no? Lo dice la palabra. Ir a, digamos, a intentar tú acercarte a la portería contraria lo máximo posible y, y, digamos, defendiendo esa situación de balón para que, para que el contrario vaya hacia atrás, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuándo puedes hacerlo? Bueno, eso ya es una metodología de entrenador. Puedes hacerlo saltando a la banda, puedes hacerlo saltando al centro del campo, puedes hacerlo saltando a los centrales. Vamos a ver, hombre, la Real... Ahora no está en su mejor momento, eso es evidente. Y, y sobre todo si le eh, generas eh, situaciones digamos, de presión en, en el, en el trío interior, tiene problemas, porque al final si Zubimendi, Merino, Brais, digamos, los obligas a jugar mucho de espaldas, eh, con mucha presión, no tiene ahora esa capacidad para salir por fuera. ¿no? Le falta Traoré, se ha lesionado Driozola, que por dentro es donde la Real, si le anulas, le creas problemas.
2: Miquel, ¿cómo le hacemos frente a la Real? ¿Y puede ser sin defender tan bajo como el otro día contra el Barça?
5: Yo veo que el partido de Liga que vimos en el Sadar me parece que se puede repetir otra vez el miércoles jugar con defensa de 5, de 3, llámale como quieras, y con una, un jugador tipo Rubén García, o Rubén García, que es el que cerrará, cerrará la salida de Zubimendi, tapándolo continuamente a Zubimendi, para que no se pueda generar juego por ahí dentro, y obligando a que, a que lo que decía Luis Ferrer, Merino y Ibrais jueguen de espaldas, y tengan que girar, y cuando giren ya tenemos un central que puede salir, porque tenemos luego al carrilero nosotros con el extremo. Entonces, el, el planteamiento del otro día de la Supercopa, de la semifinal yo creo que se puede repetir otra vez para la Real, y lo entiendo entendería más el miércoles que no lo pude entender del todo el, el otro día.
2: ¿Por qué? Porque también existía el riesgo de que te pillas en la espalda como ayer le pilló el Madrid al Barça en los primeros minutos, ¿no?
5: Barça no es el típico, pues como dices del Madrid, que le cogió las espaldas al principio muy fácil, porque no, no, no es el Barça de los extremos puros de que te van a desbordar por velocidad y necesitas entonces mucha eh, mucha gente, o sea, tener gente en banda, pero luego también coberturas. No, 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 no van por ahí los tiros. Y de hecho, me llamó muchísimo la atención, y tengo que decir que me puso de poca mala leche, que el gol de Lewandowski venga por el centro cuando estás jugando con tres centrales. Es curioso, uh -huh. estás jugando con tres centrales y te viene el gol por el centro. No terminé de ver el esperarles tan bajos porque es que al final veías las posesiones, eran setenta y pico, veinte y pico, y no tuvimos. Bueno, claro, luego también había que. La primera parte, si se, si se aciertan alguna de estas, pues hubiera que. Igual era otro partido, ¿no? Pero bueno, yo vi una semifinal ahí de dos equipos en horas no muy altas, más bien bajas.
2: Pero, ¿cómo defendemos Miquel hacia adelante de manera efectiva?
5: A ver, cuando hablamos de defender hacia adelante, en bloque alto, con la presión y todo esto, es muy fácil. Se resume en una palabra, en los del rock and roll. Robo en fase alta para terminar jugada pronto. Y ahí había un jugador que la clave que se llama Rubén García. Aymar empieza defendiendo muy bien alto, pero no es Rubén para la hora del robo y creo que en la presión alta pues a Moy le falta ajustar, ajustar
0: movimientos para poder ir eh, acompañar también por dentro.
2: Luis Feri, ¿cómo defender hacia adelante de una manera eficaz contra la Real?
0: Con unos jugadores muy específicos. Yo creo que, por ejemplo... Las bandas las tienes que prácticamente doblar con, con dos laterales, por decir una forma, o meter a jugadores que puedan, como extremos, eh, presionar muy altos y tener la capacidad luego de tener recorrido de poder... Eh, hacer idas y vueltas y repetir esfuerzos y luego por dentro tienes que tener jugadores eh, como dice también Miquel, agresivos en la presión, fíjate que yo en un momento dado me he planteado a ver si en, en esa posición de interior si quieres ir a, a presionar arriba colocar un jugador como Moncayola por ejemplo, ¿eh? y, y hacerlo pues no sé con un trío, imagínate con, con Peña, Moncayola y con el propio Rubén por ejemplo, y luego tener, bueno, pues si me apuras igual un Iker, Muñoz y Báñez ¿eh? en en una situación hay de, de medios centros también no para para ir a, a, al desgaste y a la presión alta ¿eh? pero bueno pasa o que
5: luego hay otra posición donde se generan muchas dudas porque, claro, si tú vas a la presión alta y arriesgas para luego quedarte a pares atrás, tanca tiene y David ahora mismo en un momento sí, de, sí, sí, o de juego,
0: como para ir a, a pares. Es que, sí, no hay... sí, por eso. Por eso hay muchos. Sí. Eh, sí, como y dices, claro y, tú... tiene, y tienes que hacer desaparecer igual el un momento de Aymar en esa situación. Claro, como dices, claro, 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 claro. Es que son muchas cosas, son muchas cosas.
2: ¿Cómo le podemos hacer daño a la Real? Pregunta para los dos. eh
0: Miquel estaba hablando ahora de tres centrales. Fíjate que… A mí me da la sensación que Osasuna va a jugar de cuatro y que va a intentar buscar un mano a mano por dentro con los tres medios centros. Y, y teniendo en cuenta cómo está digamos, la Real por fuera, hacerle también un dos contra dos también por fuera. ¿eh? A partir de ahí, hombre, evidentemente, para hacerle daño a la Real le tienes que maniatar por dentro. Eso está clarísimo. Y si juega Zaharian partiendo de banda que te va a tirar hacia adentro también, claramente tienes que tener un lateral que pueda cerrar bien por dentro. En este caso, seguramente será, pues igual, si juegas de cuatro, utilizas a Juan Cruz como lateral y, y Areson el otro que te cierra muy bien las situaciones interiores, los dos.
5: Sí, a ver, estoy contigo. Probablemente salgamos de cuatro, salgamos de cuatro para cerrarles luego por dentro. Con Uniker, Moncayola, por ejemplo, para que Bryce y Merino tengan siempre par... Par con ellos y no puedan jugar fácil por dentro. Pero ahí todo lo que acabe, acabará arriba con 1-1. Quiero decir, Budimir en punta y por detrás de él otro para cerrar la salida de Zubimendi. Si no cierras la salida de Zubimendi, las has pardas porque ahí sí que te van a generar un 3-2. No descartaría yo ese ese triángulo ahí y que era y por delante Aymar o por delante Rubén para cerrar a Zubimendi. ¿eh? Pero claro, <ríe> eh, prescindes de Aymar. Lo tiras por banda, lo tiras de banda.
2: Miquel González, Luis Fernando Dadíe, recogemos vuestros apuntes para preparar de manera personal y colectiva, ese partido contra La Real en el Sadar, el todo o nada de octavos de final de Copa, que hará falta el granito de todo el mundo, ¿eh? es que ricasco. Chema Olí de Narrocha al Tarde, compañeros. Corresponsal de la Real en Radio Euskadi, el Rafa Aguilera de Donosti. Oye, claro, ahora te hemos chivado todo nuestro plan, escuchando a Miquel González y Luis Ferdadí. Ahora se lo vas a chivar a Imanol.
11: Inmediatamente, eh, lo que voy a hacer la conexión es directa y por lo tanto yo estaba, eh, tenía claramente la, la misión ya marcada. Eh, había hablado con, con Imanol para, para estar corriente de cuál era el planes y a partir de ahí, lógicamente, armar nuestra estrategia Así que, bueno, lo siento por vosotros.
2: <risa> Oye, ¿y con <risa> qué ambiente venís? Eh, ¿Un poco aturdidos por esa victoria de, en el derbi eh, atleti, del Atleti en San Mamés o un poco con ganas de que paguemos los platos rotos?
11: Pues, hombre, un poco de todo. La verdad es que el ambiente no es el mejor porque el, el, la derrota siempre ha escogido, no tanto por la derrota como por la forma en que se produce, con una regalosidad reconocible y sobre todo porque lo que pasó en Sabambés de alguna manera fue el colofón a una eh, digamos progresión negativa del equipo en las últimas jornadas yo creo que desde, desde el empate frente al Inter que califica a la Sociedad como primero de grupo, a partir de ahí se produce ya un declive claro en, en el no solamente los resultados sino fundamentalmente en el juego de equipo y bueno pues lo de Sabambés es un poco ya el, el, el exponente máximo de, de, de esta tendencia entonces bueno, lo del miércoles se convierte en un test, en una prueba eh, realmente de, no sé si definitiva, pero, pero muy importante para, para evaluar cuál es la capacidad de respuesta de esta Real Sociedad después del revés de San Mamés y después de que se hayan elevado ya, o se hayan alzado algunas voces críticas hacia el momento del equipo, ¿no?
2: Y con muchas bajas, ¿no?
11: Sí, sí, bueno, esto esto viene siendo ya eh, casi que es una constante desde hace bastante tiempo y encima además ahí tenemos que añadir eh, alguna más, eh, sobre todo la de Álvaro de Gozola que resultó lesionado, pues, por ejemplo, al cuarto de partido frente frente al Atlético, que deja la Real pues, huérfana prácticamente de, de jugadores sin esa demarcación porque contra ahora en la Copa de África y hoy el fue adicionado, solamente nos queda eh, Aritzel Ustondo que no es específicamente un lateral, aunque ha jugado en muchas ocasiones en esa embarcación, pero es que no hay prácticamente recambio por lo cual, bueno, pues eh, evidentemente esto altera los, los planes de, de Imanol a la hora de, de recomponer la zona de retaguardia y también afecta básicamente a, a la zona de medio campo, ya que bueno, pues eh, las eh, premisas iniciales han variado de forma sustancial y hay que hay que planear otra cosa, entonces bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que ha trabajado Imanol pero es que tampoco le queda mucho fijaos eh, claro es que con lo que acabó en Chamamés eh, parecía más un partido de Copa frente al Buñol con todo el respeto para el conjunto valenciano que un partido de, de Liga frente al Atlético
10: uh -huh. eh, pero
11: es que es lo que tiene este y Manol y a la espera que lleguen los fichajes en el mercado invierno pues no hay mucho más
2: Oye, pues con los amigos que somos os estamos preparando una encerrona ¿eh? aquí Rafa te va a atender de maravilla te va a llevar a comer, etcétera pero a partir de que bajéis al Sadar se acabó
11: eh, eh cont Contamos con eso la verdad es que sabemos que efectivamente el miércoles va a haber amigos antes del partido, no durante y espero que sí después Así que bueno, pues es lo que hay, no, no queda otro.
3: Eh, Chema, eh, después de que os ha toreado en alguna ocasión y Manol, con el asunto de las lesiones de los jugadores, ¿Sadik va a estar en condiciones de, de jugar el, el SAR?
11: No, no, no. no Sadik tiene tiene para, tiene para por lo menos para un par de semanas más. Eh, llegó de la, Copa, de la Copa de África lesionando la rodilla, eh, se hablaba de tres semanas. Eh, no, no, lo de, lo de Nigeria no tiene pinta de que aún vamos a tener que esperar por lo menos hasta finales de este mes de enero para poder verlo de nuevo. Así que cuenta con el Zaval de nuevo eh, portando, digamos, el 9 de la Real en el partido del miércoles porque, insisto, es que tampoco hay mucho más poder coger. Uh -huh.
2: eh, oye, Chema, eh, estábamos comentando Charly y yo que nuestros hijos, por lo menos el mío pequeño y el tuyo no sé, eh, no han, eh, en su vida, no han visto ganarle a, eh, a la Real, o sea, que le haya ganado Sasuna a la Real en partido oficial. Tienen 11 pues, años ya.
11: que siga así. <risa>
2: Algún día tendrá <risa> o sea, que ser, ¿no? Encima, ya nos ganasteis hombre, en, en sí. los octavos de final del año 2020, por cierto, año en el que luego ganasteis <risa> la Copa, etcétera sí, Es que, desde sí. el
10: bueno,
11: 2012, eh, renal de Núbex decía, el entrenador francés de la el entrenador del subcampeonato de liga, que lanzó una racha de resultados positivos muy largo, en el caso de la Real Sociedad, hacía, eh, después de cada victoria decía, bueno, pues ya ya, ya sé que estamos más cerca de, de la primera derrota, bueno, pues... Supongo que también estamos más cerca de que eso es una posible de rosca, pero, lógicamente, he visto desde el punto de vista de las confiamos en que no sea
2: Venga, por nuestros hijos, Chema, eres un traumatizador infantil,
10: ¿eh? Te voy a denunciar.
11: Nosotros también tenemos hijos,
2: ¿eh? Bueno, aquí te esperamos, Chema, ¿eh? Con los brazos abiertos, ¿vale? Es que recasco.
3: Gracias, Un abrazo.
2: Y recuperamos la sesión de coach ¿eh? para saber, para preguntar sobre cómo convertir el partido de la Supercopa en un punto de inflexión para la Copa, cómo hacerlo en la mentalidad del equipo, del colectivo. <risa> Valentín Urriz, Racha León. Arracha al León, Ariz! ¿cuánto tiempo? Siempre eres bienvenido, ¿eh?
12: <risa> es que ricasco.
2: <risa> Porque tenía dos preguntas para ti, Valentín, en la sesión de coach. La primera... ¿Puede servir como punto de inflexión en el vestuario el partido de la Supercopa, que ya hemos comentado? El hecho de haber competido de manera digna y el haber hecho piña en un terreno bastante hostil, ¿puede servir, como decíamos, de punto de inflexión, ese punto de inflexión que todos ansiamos y que no acaba de llegar?
12: Es complejo porque cada jugador hay que tratarlo de manera individual. Seguramente habrá jugadores a los que la experiencia de Arabia contra el Barça les habrá dejado estocados al sentirse... Eh, ...pues de alguna manera perjudicados por el arbitraje... ...y en consecuencia se queden con un bajón emocional, ¿no?... ...necesitan unos días para reponerse... ...no consiguen quitarse de la cabeza la, la posibilidad de haber jugado otra final... ...lo que nos pasó con la conference, ¿no?... ...no clasificarnos... ...que parece que incluso hoy día... ...hay jugadores que arrastran ese estado emocional... ...y sin embargo habrá otros enfurecidos... ...que querrán que llegue el miércoles... ...y sacar toda su fuerza eh, con el próximo rival... ...que es la Real... ...y entonces, como decía antes... ...pues habrá que analizar emocionalmente cómo está el estado anímico de, de cada jugador.
2: No sé, pero el hecho de haber jugado un partido importante, mediático... ...el estar en el escaparate, siempre puede suponer un chute de energía o de motivación, ¿no?
12: Es que no es esa la lectura que podemos hacer, ¿no? No es la más correcta, porque los humanos no somos un botón... ...que a través de un partido de Supercopa, en, lo, en el cual hay un, en muchos medios... ...y mucha gente viéndonos, le damos y automáticamente estamos bien o estamos mal, no... Eh, las emociones, el estado de activación, motivacional, en los jugadores requiere de muchas etapas. ¿no? Por un lado, como decía antes, a nivel personal y por otro lado a nivel colectivo. Entonces hay que ver cómo se está trabajando, cómo se está entrenando, cómo se está comunicando el staff con los jugadores, cómo intervienen los jugadores en cada, en cada partido y si se sienten protagonistas. Entonces, como digo, son un cúmulo de circunstancias y de parámetros que hay que trabajar y medir para poder dar ...ese salto y estar anímicamente... ...bien preparados para jugar y competir.
2: Y en este contexto de partidos cada tres días... ...que seguiremos si es que pasamos ante la Real... ...y teniendo en cuenta ya los que llevamos en enero... ...ante este contexto de posibles rotaciones... ...¿cómo se reactiva un jugador que hasta ahora... ...no ha tenido muchos minutos y no ha contado?
12: Bueno, eso es mucho más fácil... ...activar a un jugador es mucho más fácil jugando... ...porque en definitiva lo que quiere un jugador... ...es jugar, otra cosa es si lo hace bien o mal... no ...pero lo que quiere es jugar... Si ve que tiene opciones de ello, independientemente si es Liga o Copa, estar activado con el ánimo de, de aprovechar su momento y de esta manera, si lo hace bien, pues eh, creer que tiene la posibilidad de jugar más tiempo, de participar en más partidos. Es bueno. El estar activado y predispuesto para jugar y sentirse útil, eso es eh, relativamente, comillas, sencillo. Eso no es tan difícil. Otra cosa es que el chaval esté acertado no por qué pues porque igual lleva mucho tiempo sin jugar sin participar sin tener esa presión de la grada y entonces pues que le cuesten más o menos a uno les costará más a otros menos o que estén acertados ¿no? eso es otra cosa pero en cuanto a que esté enchufado para participar sin problemas todos los que vayan a jugar en copa o en liga estarán con ganas porque en definitiva lo que decía antes un jugador lo que quiere es jugar
2: Valentín Urriza, nuestro coach particular Me alegro de que te hayamos reactivado Aquí en el Si nos confiamos
12: Me alegro de estar con vosotros, es que ricasco,
2: Venga, pues vamos a acabar con la bilbainada de los guajalotes Y en espera de ese Gran partidazo, no sé qué alineación Esperáis, empezando por el portero ¿Debe jugar Sergio Herrera o debe jugar Aitor Fernández? César,
7: debe jugar Sergio Herrera o sea, vamos a muerte a este miércoles, vamos a muerte a por la Real y tenemos que ir
2: con, con lo mejor. Maravilla de debate ¿eh? sobre la portería. Amaya.
1: Tenemos que ir con Aitor. Uh
8: -huh. No
1: tengo ninguna duda. ¿Y eso? Me parece que la clave, la clave de la plantilla eh, a lo largo de los años que lleva Yagoba al frente de este club ha sido eh, mantener a todo el mundo enchufado y que todo el mundo sepa que tiene su hueco y su momento para demostrar lo que vale y creo que el miércoles es el día de Aitor eh,
2: Tenemos que decir que Aitor Fernández sin que juegue también vale mucho en el vestuario y en ese equipo eh, que puede jugar otros partidos
1: No lo pongo en duda pero es verdad que aquí el compañero y como esto va de debatir ha dicho que hay que salir con lo mejor y que eso es Sergio Herrera pues a mí me parece que el miércoles es Aitor
9: Yo previendo que puede haber también penaltis, eh, no estamos en el torneo del CAO, eh, no hay mejor el portero que, el, el, que, que Sergio Herrera. Entonces, bueno, yo aparte de su por, excelente estado de forma, yo creo que deben jugar eh, los que están mejor y yo creo que Herrera hoy por hoy, ahora mismo, está mejor que, que Aitor y por
8: eso debe jugar, además eh, por el tema de los penaltis, que es importante.
2: Os iba a preguntar cuando lo del Castellón, si hubierais sacado a Sergio Herrera en la prórroga. Uy.
8: Uy, qué pregunta. Yo es que yo creo que aunque alguien se empeña en hacer debate, mm. creo que o a sea, Osasuna le hace falta un punto de intensidad. Y creo que Herrera, en todo, ¿eh? tanto en la línea que tiene por delante como en, en, en todo el equipo, y creo que Herrera cumple eso a la perfección. Aitor no está otras cosas, pero ahora mismo el equipo necesita enchufarse. Entre
2: los probables hablaban Mikel y Luisfer, por ejemplo, de Rubén García. ¿Esperáis algún jugador nuevo que no haya estado en la alineación titular de, de, de Riyad.
9: Pues yo espero a Mojica, por ejemplo Yo creo que puede ser una alternativa eh, Viene una lesión, estará con ganas de reivindicarse Yo creo que puede ser una buena alternativa para la banda izquierda tanto si jugamos de 5 como si jugamos de 4 o incluso por encima o por delante de un lateral izquierdo. ¿Porque tú
3: crees que vamos a jugar de 5 o vamos a jugar de 4? Eh, parece que la opción del otro día contra el Barça es perfectamente aplicable a un partido contra la Real. Pero bueno, lo que ocurre es que un entrenador que no ha conseguido ganar al mismo equipo durante tantas veces y además eh, se ha visto superado en los últimos eh, enfrentamientos por el mismo entrenador, pues tiene la tentación de buscar soluciones, no sé si donde no las hay o donde nadie las vemos ¿no? y por eso no descartó en absoluto una, una ah. sorpresa por el lado probablemente además que ha apuntado Miquel eh, la manera de de neutralizar a, a Martín Zubimendi que es el perfil de jugador que evidentemente todo el mundo sabe lo que aporta, pero que eh, es un futbolista que sale del radar del que normalmente ve los partidos y que tiene una influencia en el juego de la Real absolutamente espectacular. ¿no? ¿Y Arnaiz se ha ganado la titularidad? Yo creo que sí, pero claro, eh, está, está cómo abordar el partido. ¿no? Yo creo que los puntos débiles, o por lo menos dos de los puntos débiles de esta Real son los laterales, como nos ha explicado Chema, ...y creo que esa debilidad la tiene que, la tiene que explotar... O sea, es una... eh,
2: ...también eh, hacen falta revulsivos en la segunda parte...
3: ...de hecho el plan de partido... ...creo que tiene que contemplar mmm, esa hipotética sí. prórroga... ...y como señalaba eh, Charlie ...la posibilidad de la disputa de, de los penaltis... ...y por lo tanto es un cara a cruz... ...en, en el que solamente hay una, hay una, una bala... ...entonces hay que, hay que gestionarla... Y, ...y gestionarla con, con inteligencia... ¿no?
2: Amaya, la vuelta de Moncayola...
1: A, a mí me gustaría, sí. Creo que ha sido altamente castigado cuando no ha estado en su mejor nivel y yo sí volvería a confiar en él, desde luego.
2: Y Iker Muñoz, ¿seguro? ¿César o no? Yo creo que sí.
7: Iker Muñoz, Moncayola y como ha comentado antes mí, que también creo que Rubén García, igual para, para contener a
2: Zumi y Mendy, yo lo veo. Charlie, ¿qué es más importante, ganar a la Real o al Getafe el domingo? A eh... las dos. Vamos, en esa
9: disyuntiva, ¿eh? yo creo que ganar a la Real, que es lo que más nos pone ahora mismo.
2: Rubén. ¿En cinco segundos? Yo lo tengo claro,
8: hay que ganar primero la Real y luego el Getafe.
2: Pues ambas victorias las podéis seguir en directo aquí en Radio Euskadi, en Quirol Festa, ya sabéis, el partidazo de Copa contra la Real, el miércoles a las 9 y el partido de Liga en casa contra el Getafe, el domingo a las 2. Comentamos ambas victorias, el pase a cuartos y la victoria contra el Getafe de Bordalás, aquí como siempre, a la hora de siempre, el próximo lunes a partir de las 3. ¿Qué te haces tú si nos confiamos? Gubet y Gorriac.